0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是马来亚共产党。说到共产党，大部分的台湾人马上联想到的应该是中共，就像我们志奇七七频道也有制作过不少中共议题相关的影片。不过，不知道你会不会好奇哦，除了左边邻居之外，还有哪些国家有共产党？而这些共产党又是什么样子的呢？那刚好，我们团队有一计划，来自马来西亚，所以我们才有机会来制作这集内容，跟你聊聊马来西亚共产党。哎，等等，我知道你会问，为什么是马来亚而不是马来西亚呢？这是因为哦，现在我们叫它马来西亚的国家，其实是在一九六三年才成立的。在那之前，马来半岛的名字就叫做马来亚。而这集的主角，马来亚共产党，简称马共，虽然对于很多的台湾人来说可能有点陌生，但它不止跟我们熟悉的国共两党都有渊源。过去在马来半岛上面也曾经非常的活跃，他们有自己的军队跟武力，还在丛林里面建立基地，跟当地政府整整打了四十年的游击战，直到一九八九年才达成和解，走出丛林。而在这么长的革命历史里面，当然也发生过很多的传奇故事，包含了间谍、内斗，还有国际政治的角力等等。我们在研究的过程当中也觉得非常的有趣，所以今天就让我们一起来聊聊马来亚共产党吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你能够想象有一天台湾被其他的政权占领之后，统治者靠着脸部辨识技术监控台湾人的一举一动吗？根据国际特赦组织的调查，这种让人不寒而栗的状况，很可能正在以色列所控制的巴勒斯坦被占领区真实的上演当中。长年以来，以色列对于巴勒斯坦被占领区的人民实施种族隔离制度。国际特赦组织指出，以色列甚至透过脸部辨识技术大规模地监控巴勒斯坦人，不止限制行动、没收财产，甚至还审讯、逮捕巴勒斯坦人，而这些行为已经构成了危害人类罪。而且，这种情况很可能不止发生在以色列，很多国家也正在利用脸部辨识监控人民，造成种族歧视与隔离的现象。国际特赦组织呼吁国际力量需要立即的介入制止。如果你也在乎人权议题，认为各国政府不该滥用脸部辨识，现在就点击资讯栏的链接，一起来了解相关的联署活动吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到马来半岛这个地方，有很长一段时间都是英国人的殖民地。从十九世纪开始，英国人为了发展当地的经济，开放大量的中国劳工进入马来亚，以致中国人变成当地的第二大族群，人口跟经济实力也越来越强大。所以，在中国战争频繁的时期，这些马来亚华侨就成为了国民党跟共产党都想要积极拉拢的对象。在一九一二年的时候，国民党就在马来亚成立了中国国民党南洋总支部。后来，孙中山采取国共合作政策，容许共产党在国民党内部活动，所以中国共产党在这个国民党的南洋支部里面，另外成立了中国共产党南洋临时委员会。一般认为，这就是马共的前身。接着，时间来到1927年之后，国民党跟共产党的关系越来越差，最后还大打出手，决裂分家。于是，这些独立出来的共产党人， 1 9 3 0年就在中共的指导下，成立了马来亚共产党。那看回当时马来亚的社会状况哦，马来亚的基层劳工被殖民者啊，还有资方严重的剥削，生活条件很差。马共于是协助这些人组织工会，发起罢工抗议，要求得到更好的待遇。也因为这个样子哦，马共在一般的民众之间得到了很多的支持。而马共的最终目标呢，是想团结弱小民族，把英国殖民者赶出去，成立自己的无产阶级国家。但是很神奇的是，其实，在马共刚成立不久，有个英国间谍就已经渗透到他们的高层了。就像刚刚说到的，马共的目的是要赶走英国人，所以他们在成立之后，当然很快的就被英国殖民政府盯上。马共早期的发展很不顺利哦，内部称为总书记的最高领导人也是一换再换。一直到了一九三四年的时候，出现了一个叫做莱特的神秘人，他自称呢是由国际共产党组织派来马来亚的代表。根据当时接触过他的人回忆哦，莱特会说华语、粤语、法语等多种语言，非常的有领袖魅力，所以很快就得到了马共成员的信任。而且因为当时马共的重要干部又一直被逮捕，因此备受爱戴的这个莱特，在短短的几年内就顺利的当上了马共的总书记。后来一直到很晚很晚哦，大家才发现莱特其实曾经是法国间谍，然后被英国人吸收，被派到马共内部去渗透组织。而且他不仅一路顺畅，卧底成为了马共的第一把交易，还一坐就是十三年哦，真的是有点强。那在莱特各种从中作梗之下哦，马共节节败退，直到一九四一年才迎来了转折。当年太平洋战争爆发，日本用非常短的时间就击败了英军，攻占马来亚。那因为日本在南洋的统治手段非常的残酷，所以当时的马共就决定要转而选择跟英国殖民政府合作，成为抗日军队的主力之一。他们也因此得到了英国的资源跟武器，再加上很多华人民众的支持，力量逐渐的壮大了起来。不过马共的抗日战争一直没有办法取得很大的成效，其中最主要的原因哦，就是马共的基地一直被日本军队破获，重要的干部也常常被日军抓到，伤亡非常惨重。哎、欸，这边听起来好像怪怪的、哦，为什么日军的情报工作可以做这么好啊？也没有错，因为总书记又叛变了。这次莱特当上了日本间谍，而且跟之前一样，也撑了很久才终于被别人发现。1945年，日本投降，太平洋战争宣告结束。当时马共本来想要让马来亚趁机独立，成立马来亚民主共和国，可是这时候的莱特又成功的说服大家，应该要跟英国人合作，用和平的方式争取独立。可是对于英国来说，日本人都跑了，他们好像也没有什么动机要继续跟马共这个烫手山芋合作。于是英国人就开始用各种方式限制马共在马来亚的活动，严格的对付马共成员。那也是到这个时候，马共才开始意识到说：“哎、欸，奇怪，我们这十几年来做什么都不顺，但为什么总书记每次都可以安全下装？”结果在经过调查之后呢，大家才终于发现哦，间谍就是总书记本人呐、啊。而莱特呢，在被揭穿之后，选择卷款潜逃，最后在泰国被当地的共产党人杀死，结束了他传奇的一生。而在莱特死后，接任成为马共总书记的陈平，跟英国人关系越来越紧张。当时马共觉得被英国人骗了，所以开始发动罢课、罢工，甚至用武力反击英国人，又回到了用武力争取独立的路线。而到了一九四八年，英国殖民政府呢，决定对马共进行强力的镇压。马共部队正式转入地下，他们在森林里面建立基地，用游击战的方式继续抗争。不过，英国殖民政府呢，很快就切断了很多的资源供应，所以马共在丛林里面的生活非常的艰难。他们跟家人的联系被切断，只靠着打猎跟吃野菜为生，还常常要背着几十公斤的物资行军。再加上英国殖民政府呢，连番的空袭啊，还有围剿，马共到后来、哦、甚至连武器弹药都不够，只能够几个人共用一把枪，赤手空拳的上战场。那因为这个样子呢，从五零年代开始，马共的人数啊，跟实力都越来越薄弱。后来到了1957年，马来亚的自治政府成功从英国人手上争取到了马来亚独立，这等于是用另外一种形式达成了马共独立建国的目标。那虽然马共们不肯承认这个新国家，但他们的主张却也越来越难得到民众支持。就这样子，马共成员持续生活在丛林里面，直到1989年才走出丛林，跟马来西亚政府和解。等等，但既然马共在五零年代就已经失势了，他们为何还要死撑活撑，在丛林里面待个三十几年，直到最后才愿意和解呢？这个答案其实是跟中共有关。在一九五零年代末期呢，马共部队就已经从马来亚撤退到泰国边境，一度想要放弃武装革命。但反观当时中国共产党的毛泽东势力却如日中天，毛泽东认为马来亚政权一定会垮台，所以要求马共继续进行武装革命。而且从、哦、60年代开始，中共还推出了输出革命的政策，提供东南亚国家的共产党各种资源，大力支持他们的无产阶级革命。当时包含了马共总书记陈平在内，很多马共的高层呢也陆续被转移到中国去接受保护。中共还在湖南帮马共建立了一个广播基地，让他们能够持续对马来亚进行宣传战。不过，即便得到中国的大力支持哦，马共的革命也没有得到太多成果。有些分析认为，关键的问题之一是因为马共的成员绝大部分都是华人，很难在多元民族的马来西亚得到其他民众的支持。再加上内部的斗争频繁，导致马共部队死伤惨重，越来越难发挥实际的影响力。而接着到了一九八零年代，中共的邓小平主张改革开放，决定停止输出革命的政策，失去靠山的马共就更加没有办法继续革命下去。所以在1989年，马共决定跟马来西亚政府签署和爱和平协定，达成和解，结束这场延续40几年的战争。而在签署和解协议之后呢，多年来生活在丛林里面的马共成员也终于能够回家。但同时，有一些马共成员因为没有办法适应丛林外的世界，所以选择留在泰国边境一个叫做和平村的地方，跟原来熟悉的同志一起生活。后来，他们也会透过举办导览啊、出版回忆录、参与纪录片等等的方式，希望能够让马共历史被更多人认识。好的，那虽然理论上面啊，现在马来西亚政府呢已经跟马共达成和解了，但实际上面，他们对于前马共成员的这些活动还是非常的忌讳。但是最后的马共总书记陈平呢，就曾经多次提出返回马来西亚的要求，却一再的被马来西亚政府拒绝入境，甚至到他过世哦，马来西亚政府都不允许他的遗体回乡安葬。一直到几年前呢，陈明的同志为了帮他达成遗愿，把他的骨灰偷渡回马来西亚，撒在马来西亚山口当中，还引起了一番争议。而另外这几年来呢，一些关于马共的书籍啊、电影紀錄、纪录片也经常被官方审查，还有禁止，不准大家公开讨论。所以一直到今天的马来西亚，讨论马共仍然是一个禁忌。以前我们一听到共产党哦，通常就会马上联想到中共，总觉得共产党好像就是一个很坏、很独裁的政治组织。但实际上呢，共产党还是有很多不同的面向。就像我们今天聊到的马来亚共产党，他们对于劳工啊，还有底层的关心，对于殖民的批评，在当时确实是打中了很多人的需求，所以在那个时候可以获得很大的影响力。不过话说回来哦，这对马共的历史定位，马来西亚民间的评价也非常两极。有的人认为马共是民族斗士，觉得他们对于马来西亚的独立做出了很大的贡献，而且为了达成理想哦，他们愿意每天冒着生命危险在丛林里面生活几十年，这种毅力是普通人难以想象，也很值得佩服的。但是另外一方面，也有人认为马共是恐怖分子，因为他们为了达成自己的政治目的，曾经攻击火车、公车、打劫警察局啊，还有平民村落，甚至还暗杀了不少他们觉得有走狗嫌疑的人。批评者认为，哦，这些暴力手段确实伤害了很多无辜的平民，当然应该要被谴责才对。那么，觉得不管马共是民族英雄还是恐怖分子，他们都是马来西亚历史的一部分。既然事情都发生了，就应该让民众有权利去了解、去讨论、思考要如何去面对这一块历史伤痕。如果只是一味的用国家力量限制民众对于历史禁忌的讨论，那只会让社会的矛盾持续的存在。要达成真正的和解，恐怕会非常困难吧。好的，那我们今天关于马来亚共产党的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集马来亚共产党对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面的下方心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。